0: Всем привет! Меня зовут Семен Шишенин, я шеф-редактор самоздата Батика ТВ-трансформер. В эфире подкаст Батинка, где текст. Всем, кто недавно присоединился, напомню о его сути. У нас достаточно часто в самоздате выходят важные тексты, которые мы готовы обсуждать с нашими авторами дальше и дальше, потому что нам кажется, что многое осталось за рамками. В данном случае мы будем обсуждать текст, который называется Что такое химсекс? с его автором Данной Асалавой. Химсекс э, сам себе это просто практика занятия сексом под веществами. Текст же посвящен э, не столько самим веществам, сколько людям, которые их употребляют, и от той тусовке, в которой этот самый химсекс практикуют. В первую очередь речь пойдет о мифедроне. Смысл его употребления на секс-вечеринках стоит в том, что у людей просто слетает барьеры и они получают там, какие-то дополнительные ощущения от этого. Но вместе с барьерами пропадает желание предохраняться. И очевидным образом в этой тусовке совершенно с неожиданной остротой снова стала проблема ВИЧ. Судя по тому, что рассказывает твой герой и твой эксперт, там речь идет о каких-то совершенно небывалых процентах зараженных среди людей, которые угу. практи- практикуют химсекс. И э, больше всего меня поразило во по всей этой истории даже не столько цифры, которые там называются, а там буквально чуть ли не каждый четвертый, да. да. Три или четыре
1: как... человека на каждой вечеринке будут точно ВИЧ-положительными.
0: Да, ну то есть это какие-то угу. совершенно фантастические цифры. Но самый, самое интересное во всем этом то, что э, они. Кажется, относительно легкомысленно относятся к этой теме, что они вроде бы не особенно боятся, собственно.
1: Да, да. А...
0: ВИЧ. Как так получилось? Почему тебе? Как ты, как, как, ты думаешь?
1: А... Это... это очень сложно <laughs> до сих пор для меня. То есть. А... Ну, такое ощущение действительно, что людям нечего терять. Мефедрон — это вообще штука, которая. Его называют там бычий кайф. То есть под ним действительно очень... Действительно очень классно заниматься сексом. Это штука, которая тебя полностью раскрепощает, которая убирает все возможные барьеры, эмоциональные, физиологические, психические. В общем, Ты как будто, будто, там, не знаю, заново обретаешь связь с собой, со своим телом, у тебя формируется какое-то представление о собственной сексуальности. Это
0: не реклама и не пропаганда. Хочу отдельно говорить. Я напоминаю, с какой частотой надо произносить слово «ВИЧ» в этом контексте, чтобы это не считалось пропагандой. Да, и ВИЧ мы тоже не пропагандируем. Мы не являемся вещи-диссидентами, мы как да, не
1: а, Ну, да, и это штука, которая позволяет очень быстро сближаться с людьми. То есть, когда ты под мефом, а, желание там трогать и заниматься сексом с другим человеком, оно совершенно естественно. Вот еще эмфедрон называют там пидерским наркотиком, потому что, когда ты его принимаешь, хочется сразу ебаться в жопу. В общем, да.
0: Так все-таки почему же да, так да, легко да, эти люди такое... при этом относятся к ВИЧ? Потому что очевидно, что они все время находятся под кайфом, да? И да. что ВИЧ это некоторая вещь, которая их все время сопровождает. Этот диагноз все время их сопровождает. То есть у меня сложилось такое впечатление, что отчасти это связано с тем, что ВИЧ это уже не такой страшный диагноз, как было в 70-е. Да? Отчасти,
1: да. Потому Расскажи что есть, про это. да, есть преп-доконтактная профилактика. То есть там, если ты можешь принимать лекарства, которые стоят очень дорого, и при этом заниматься сексом без презервативов, но эта штука тебя будет защищать только от ВИЧ, то есть от остальных болезней, там передающихся половым путем, она тебя защищать не будет. Плюс сама терапия ВИЧ она стала более доступной в Европе, особенно, но не в России. То есть это на самом деле довольно такая, как мне показалось, как я поняла, такая большая иллюзия о том, что вич терапия ВИЧ в России – это штука, которая получается там легко, и которая... Ну, то есть просто ВИЧ в России там лечит уже, когда ты находишься на каких-то уже глубоких стадиях болезни, то есть когда у тебя очень большая вирусная нагрузка, если... Я правильно говорю. Uh, вот, то есть это, это не так, что вот у тебя выявили ВИЧ, и ты идешь в какой-то спеццентр, и тебя сразу начинают лечить. То есть там очень много стадий, и uh, очень сложно достучаться до, до врачей и получить вот эту самую терапию. Uh, а ее очень во- важно вовремя начать. Вот, то есть это, это такая иллюзия, что ВИЧ в России хорошо лечится. То есть у кого есть деньги, да, начала говорить про то что дает мефедрон да просто ну вот это вот как это эмоциональная связь с людьми которую дает мефедрон это очень важная штука особенно в гей сообществе потому что ну когда ты гей особенно в россии там ты у тебя все время есть такая вещь как на стресс меньшинства ну она в принципе вообще есть да? то есть Тебе, там, тебе тяжело быть собой, тебе ну, практически нереально да, быть собой. Тебе, ты сталкиваешься все время с насилием как вовне, так и внутри своего сообщества. И устанавливать контакт и связь э, с другим человеком становится в, как бы втройне сложно. То есть это, это если вот если мне даже, например, <смех> как бы находить какой-то, там, не знаю, контакт с другим человеком сложно. то человеку, который постоянно живет вот за ну, вот, в куче оболочек, в куче рамок, это, это просто сложнее в сто раз. И Мефедрон, он снимает вот эти барьеры и дает ну, как бы, какой-то суррогат близости. И вот это чувство близости с другим человеком, малетное хотя бы, да, это, ну. И кайф. Это как бы то, что э, на одной чаше весов, а а ВИЧ на на другой.
0: Ты говорила про разные рамки, и ты говорила про то, что человек может столкнуться с насилием и внутри гей-сообщества. Мне кажется, есть такой как относительно стереотип, относительно того, что гей-сообщество внутри себя э, достаточно толерантно и готово принимать гораздо больше того, что считается девиантным в э, более широком обществе, чем 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 все мы.
1: На самом деле это не совсем так, потому что внутри самого гей-сообщества есть тоже конфликтующие представления о том, какой гей правильный, что вообще значит быть геем, как он должен себя вести. То есть это... Ну, то есть какие-то стереотипы и ну, есть внутри самого гей-сообщества. И получается, человек... Uh, он, он находится под давлением как извне, потому что там, все люди, не знаю, uh, тычут пальцы на него и говорят, вот ты гей, там типа иди-иди прочь. Так и внутри сообщества. А ты неправильный гей, нужно быть правильным геем. А правильный гей – это вот так. А неправильный – это вот как ты. Поэтому ты тоже, типа, находишься вне... То есть тебя тоже гей-сообщество как бы изгоняет, то есть ты такой двойной изгой. То, то
0: есть, есть люди, которые при- практикуют химсекс в гей-сообществе, в общем-то, тоже своего рода закры- закрытая такая Да, тусовка. да,
1: да, вот гей-со- те люди, которые практикуют химсекс внутри гей-сообщества, да, они стигматизируются вдвойне, потому что там геи, например, есть геи, которые очень против наркотиков. Там вот те, те же большие телеграм-каналы, в которых люди знакомятся, там все очень жестко модерируется, потому что модераторы это там, геи, которые нетерпимы к наркотикам. Вот. И писать там о том, что ты ищешь секс-вечеринку под мефом, нельзя. Вот.
0: То есть существует какая-то такая внутренняя полиция, да? Да, да. Ну Да. Но но я хотел... Вот, кстати, эти самые сообщества — это та та тема, которая меня отдельно интересует, потому что когда ты работал над предыдущим текстом для нас, а он был в рамках исследования героин, мы с тобой писали про, как устроена ложь героиного наркомана, и огромное количество твоих и героев, и тем, и вообще мотивов этого текста, он фактически построен вокруг исследования этого мира. Насколько я понимаю, по факту В частности, из-за того, что химсекс в гей-сообществе это такая тема сразу за двумя печатями, она не обсуждается вообще никак у нас в широком публичном поле, обсуждается и как-то освещается только в мире разнообразных наркопабликов и э, и в наркоканалах в телеге. Ты можешь рассказать как-то про этот мир? Потому что, мне кажется, не все знают вообще о том, что такое явление существует, и это mm-hmm. свое собственное информационное поле.
1: Да, это на самом деле жутко интересно. Короче, <laughs> есть... Просто, мне кажется, огромное количество нарко-телеграм-каналов и, соответственно, наркоблогеров, которые ведут эти телеграм-каналы, где они описывают свои три припорты, описывают свою жизнь, там, не знаю, свое общение с другими людьми, про а то, как их не понимают или, наоборот, понимают. Они общаются друг с другом, вот, админы этих каналов. Они скидывают реквизиты, карты, чтобы им донатили.
0: Сделать там... это абсолютно публично.
1: Да, да, ну то есть...
0: Что абсолютно поразительно, с одной стороны, с другой стороны, вот наша история с Тео многих шокировала тем, что все что она занималась употреблением наркотиков публично, а это совершенно в данном сообществе нормально.
1: Ну да, есть какие-то там предосторожности, там нельзя светить еблом и прочее, вот, но, но даже этого принципа многие не придерживаются.
0: Мне кажется, такая тема, которую которую ты затронул прям на входе, это то, что для тебя это проблема личная, и есть какая-то причина, по которой ты интересуешься миром наркоблогов, и вообще взялась за эту тему, и, и причина, по которой я тебе этот текст поручил.
1: Да, в общем, у меня есть своя личная история, связанная с мифедроном. Я употребляла его несколько лет. С, со своим на тот момент, ну, со своим тогдашним партнером. Вот мы в какой-то момент там, устраивали те же самые химсекс вечеринки, но ну, там, конечно, было не 70 человек, вот, но несколько, несколько человек было. А, да, и, и ну, для меня это все началось там, на фоне большого стресса там семейного, а, большого стресса там учебы, я училась в этот момент. Вот и я, ну то есть как бы я пришла к этому на самом деле, ну то есть моя история в какой-то мере созвучна истории Алексея, потому что я пришла к этому тоже от ужасного одиночества, от ужасной депрессии и как бы для меня это был повод окунуться там с головой в какой-то другой мир и забыть все-все-все, что существует вне этого мира.
0: А сколько тебе было лет тогда?
1: Сейчас, ну это было годы, получается лет пять назад. Да, сейчас мне было 20. Угу. Mm.
0: Ты тогда еще училась в УЗИ?
1: Да, да, угу. я училась в университете. Мне было очень тяжело учиться. Ну, потому что у меня была сложная семейная ситуация, связана с домашним насилием, и я хотела всеми способами как бы избежать этого и ну и нашла способ вот в нар- наркоте и влюбленности которые очень тесно переплелись <laughs> и в общем образовали такой вакуум в котором я очень долго жила вот и пыталась из него выйти
0: ты мне когда-то присылал короткий текст да. в котором несколько в, довольно ярко описана э, эта история и там есть этот м- Это метафора, которую ты описываешь, что это как такой мыльный пузырь.
1: Да, да. Мы. Ну, то есть, мы очень долго вот с моим тогдашним э, парнем очень долго жили то есть, типа, от одного приема наркотиков до другого. То есть, наша вся жизнь э, превратилась вот в такой марафон. То, что мы там встречались каждые выходные, заказывали кучу мифедрона, каким-то образом, вообще непонятно, искали деньги, то есть там ну, мы, конечно, ничего не крали, но мы зарабатывали, но все равно то есть там что-то, что-то займешь, что-то отдашь. Ну, в общем, какой-то постоянно был поток денег. И мы устраивали вот эти вечеринки, ну, большую часть мы проводили времени вдвоем. А, и там изучали все что связано с сексом. А, это было в какой-то момент интересно, но потом это стало страшно почему? Потому что ну, потому что когда ты так живешь, вся вся твоя жизнь вовне она сводится до минимума. ты живешь вот только в одной квартире, в котором на кровати на которой вы занимаетесь сексом все. Больше ты никуда не выходишь, и на самом деле ты живешь просто ожиданием этих, э, там, не знаю, этих суток э, на мифедроне и все, остальная жизнь для тебя не существует. То есть ты была в
0: глубокой зависимости, да?
1: Да, это была зависимость от отношений и от наркотиков тоже. То есть мы не кололись внутривенно, мы только нюхали, но... э, но ну, как бы это, это все равно накладывает отпечаток на всю твою жизнь. То есть я не могла нормально функционировать ни в одной, другой сфере своей жизни. Это вот, все только было заточено под вот эти встречи а, и мифедроновые марафоны.
0: То есть функциональный мифедронщик, грубо говоря, это, как с твоей точки зрения, это возможно, потому что мы, мы, мы исследовали самые разные вещи. Мы с, с разными вещами сталкивались, пока изучали героины, и мы столкнулись там с целым сообществом людей в одном небольшом российском городе, мы не будем его деанонимизировать, в котором человек 60 живет, живут и годами употребляют самые тяжелые наркотики, при этом работают у них семьи и все такое. Да. И как бы тут можно много, много что говорить, но это более-менее соответствует этому относительно техническому определению функциональный наркоман. Можно ли сказать про твою жизнь тогдашнюю?
1: В какой-то степени да, потому что... Ну, я старалась ходить в университет, правда, особых плодов это не приносила. Там, ну, была дома как-то, была видимо, там, встречалась с друзьями, там, кому-то даже рассказывала про это. Вот, но на самом деле это жизнь была, в которой ты... Ну, в которой для тебя вот есть что-то одно, не знаю, светлое, а вокруг все темнота. Ты не видишь, что что за за пределами вот этого мыльного пузыря. И ты вообще там не функционируешь. Ты просто ну, просто там существуешь, где-то, не знаю, где-то сидишь на парах, где-то общаешься с друзьями, но на самом деле ты весь целиком и полностью погружен вот в эти отношения, в наркотики и все, что связано там с с вот этими вещами.
0: А как как это закончилось? В какой-то
1: Как-то момент мне просто стало страшно, потому что все твое общение сводится к наркоте. Вы обсуждаете постоянно наркотики, вы обсуждаете, как их достать, там, не знаю, всякие, не знаю, обсуждаете то, как их употребляют, там, про культуру употребления много разговариваете. Ну, то есть, в каждый разговор вращается вокруг наркотиков. И в какой-то момент для меня это стало ну, практически невыносимым, потому что что я, с одной стороны, видела, что что происходит с моим парнем, который не мог ничего писать, ничего делать без наркотиков. И я ну, в какой-то момент поняла, что я не хочу так жить, я хочу, ну, не знаю, хочу, не хочу постоянно говорить о наркотиках и не хочу постоянно связывать свою жизнь только с ними.
0: И как был процесс отказа?
1: Нет, я я не была какой-то... То То есть зависимость от мефедрона – это психологическая зависимость, это это независимость физическая. То есть просто ну, в какой-то момент ты понимаешь, что ты хочешь чего-то другого, и ты не хочешь постоянно находиться вот в этом автономном совершенно мире, который... Ну, на самом деле, он очень себя отделяет от других людей, и найти контакт с другими людьми становится неимоверно сложно. То есть, э -э, вроде бы, мефедрон тебе дает возможность контактировать там. Ну, вот у меня был близкий контакт мой парень, э -э, и мы там прекрасно понимали, друг друга общались, и Э -э все-все-все. Но с другими людьми, то есть, как бы и так раньше была пропасть, но как только ты там погружаешься в этот мир, эта пропасть становится еще больше и шире. Надеюсь, все.  —
0: Вот когда ты с Алексеем обсуждала... Это, разумеется, не настоящее его имя, но, тем не менее, будем продолжать так называть. Когда ты с Алексеем как-то разговаривал на эту тему, у тебя было ощущение, что, э, что, что, что вы говорите о чем то одном? Или все таки у него его мир совсем другой? Потому что когда он говорит о своей зависимости... И то, как он ее описывает, у меня даже не возникло в какой-то момент, как у редактора, наверное, это мой грех, не возникло даже вопроса, да, форми- есть, сформируется ли от мафедрона физиологическая зависимость, потому что его зависимость и, и зависимость его образа жизни от мафедрона такова, что она по факту уже почти не отличается от физи- физиологической, настолько она глубока. Uh-huh. А, ну вот как тебе, как тебе кажется, ты, когда ты с ним общалась, как ты вообще, э, вообще переживала то, что он тебе сообщал в своей жизни? Потому что его опыт невероятно болезненный. Uh,
1: ну, многие вещи у нас были созвучны. То есть э, я хорошо знаю, что такое... Там эти психозы, отхода и, и, ну, и прочие вещи, которые сопутствуют там, потреблению мифедрона.
0: Ну в физиологическом смысле. Я скорее говорю про психологический. И
1: психологический тоже, потому что ну потому что мифедрон тебе дает что-то, что ты потом пытаешься безуспешно найти там, в других связях. Он он дает себе возможность легко общаться и легко находить какое-то общее ну что-то общее с другими людьми. Это, это так само по себе встречается очень редко. Ну, то есть он дает тебе близость какую-то, даже пускай она длится не очень долго. И пускай она там какая-то физическая. Ну вот, например, в моем случае там физическая близость с человеком при, при, переросла в глубокую эмоциональную близость. А, это не всегда так случается. Он была взаимный? А, да, но с Ну То есть. Ну, это сложно
0: Потому что это, мне кажется, это вопрос, который в итоге будет всякого, всякого внимательного слушателя, внимательного читателя мучить. Это то, насколько все эти эмоции, тем более связаны с чем-то настолько интимным, как отношения с людьми, насколько, насколько они э, достоверны, что ли, в тот момент, когда кайф заканчивается.
1: Um...
0: В принципе, то есть, грубо говоря, если говорить на максимально не стигматизирующем языке, Возможно ли в принципе мефедроновые отношения?
1: Нет, Почему? ну это однозначно нет, потому что это всегда эта ну, штука, которая, ну не знаю, даже даже близость, даже мимолетная, это всегда исчезает, это всегда wears off.
0: Uh-huh.
1: Это просто, возможно, у меня только так получилось, что вот там, наша какая-то близость и именно физическая близость под наркотиками, да, какая-то сексуальная связь превратилась в эмоциональную связь. И то там были свои проблемы, да, это не какая-то была безусловная любовь или там что-то такое нет. Но это однозначно там была связь. Мы дружили, мы общались, там проводили кучу времени вместе и там в какой-то момент, может быть, даже любили друг друга. Но Но это случается очень редко. То есть мы в конечном итоге расстались, и это было очевидно, что мы расстанемся. Это вообще отношения, которые были ну, просто... Изначально начались сексы, и в рамках него, и они могли существовать. Как только мы стали ну, по-разному относиться к наркотику, к мефедрону, я попыталась уйти, мой партнер остался с ним еще очень долго, был с ним, как бы у нас и закончилась вот эта вот какая-то изделия и понимание.
0: Как тебе кажется, вот все таки твой, твой опыт с Мефедроном и тот опыт, который... с которым столкнулся Алексей, насколько он вообще меняет взгляды на жизни, на людей?
1: Очень сильно. Он очень... Э, он очень... Ну, как бы отделяет тебя от других. То есть ты чувствуешь себя ужасно... Ну, в какое-то время там, да, я чувствовала себя ужасно неправильной и, и ужасно несчастной из-за того, что там у меня это было и из-за того, что, ну, просто, да, твоя жизнь делится на до и после и как бы возвращаться в нормальную жизнь очень тяжело, там вырываться из этой из ну из круга. Там, Людей, с которыми ты что-то употребляла, с которыми ты постоянно разговаривал о наркотиках и прочее. Это все время, ну как бы, эта тема все время себя сопровождает везде. И там мои, мои знакомые друзья очень по-разному к этому относятся. То есть там с кем-то я перестала общаться, в том числе из-за этого. А...
0: Потому что они продолжили употреблять а это нет? Или а... наоборот?
1: Да. С одной стороны, да, а с другой стороны... Да, да Sono... что, я задал два
0: вопроса.
1: А, да, это был на первый. Да, да, с людьми, которые продолжают употреблять, а я уже не употребляю, и в том числе с людьми, которые узнали, что я употребляла и перестали со мной общаться. Например, такое тоже был.
0: Ну вот прошло уже какое-то время с тех пор, как это прекратилось. Это продолжает оказывать какой-то эффект для тебя на отношения с людьми? Или тебе кажется, что все-таки это нечто, что заживает?
1: Это сложно. Нет, мне кажется, это, ну, это все равно остается с тобой. В смысле, это никуда не уходит. Это просто превращается в твой опыт. И, ну, ты либо переживаешь его, либо не переживаешь, либо там постоянно испытываешь вину за, за это. И в каких-то вещах я все равно испытываю вину там, за то, что я приебала что-нибудь там важное для меня на тот момент, там, задачу или дело какое-то, или что я там потратила время на это. Хотя, например, я. Ну, я не жалею о том, что это произошло, происходило, но. И, ну, и просто. Но это та вещь, в которой. Это довольно очень экстремальный опыт. И. Такие вещи, наверное, иногда даже хорошо переживать, чтобы как-то, ну, не знаю, чтобы понимать, что не все так плохо. Что не все так плохо может быть.
0: Нет, в принципе, это такой наркотик, который уже употребляет очень-очень-очень много людей. И, в принципе, его объем, его предложения на Гидре колоссальный. Но вот просто Тем не менее он связан С с рынком амфетаминов В частности И и очевидно, если там Глядеть на Европу, которая Опережает нас в этом отношении на несколько лет Ему кажется Вскоре вскоре перейдет на смену Метаамфетамин. Какое у тебя вообще представление О том, куда все это движется? Потому что э, Кажется, онлайн-площадки Для торговли всем этим возникают Быстрее, чем их банят
1: Uh, ну да, как <смех> это логично. <смех> mm. Ну да, вот Лев, да, эксперт в тексте, он очень много говорил о, о метамфетамине, который ну, в Европе, например, с химсексом связан именно метамфетамин. То есть там был мифедроновый бум и бум бутирата, но сейчас на первом месте метамфетамин. Просто мефедрон это такой ну, сносящий наркотик, под которым ты не можешь думать. То есть ты ничего не соображаешь, ты просто находишься в состоянии опьянения, в состоянии, состоянии бычьего кайфа. А метамфетамин все-таки все-таки там сохраняет некоторую адекватность твою. Вот, и поэтому люди чаще употребляют его. А, а почему
0: в России до сих пор метамфетамин?
1: Потому что, что... Мне кажется,
0: метамфетамин что-то... Ну, то есть это не то, чтобы прям на слуху, на слуху, но это не такое да. слово, которое что люди услышали. Вот так, надо пойти погуглить, что такое метамфетамин. Все прекрасно знают, почему... Ну,
1: да, в России была винтовая эпидемия в 90-е. Об этом писал Баян Шарянов. Вот. И... Ну да, и люди там просто умирали от вот этого кустарно-приготовленного винта. А, метамфетамин... Ну, и поэтому есть такая стима на метамфетамине. А...
0: Почему? Потому что винты это, того же, того, того, да. это тоже группа Федрин. вещества. Фед... Ага.
1: Да, И... Ну, То да, и просто... не
0: боятся, иными словами.
1: Да, как ни странно, да. Хотя на самом деле МЕФ это вообще не изученное вещество, и никто не знает никаких долгосрочных его последствий. Это вещество, которое никто никогда не исследовал. Например, Ну, в России никто не занимается исследованием МЕФа, и это, это показательно то, что сама площадка ГИДРА занимается исследованием то есть ну, мифедрона И сами наркопотребители тоже занимаются исследованием, ну, какими-то такими своими собственными. То есть никакой научной базы, никакой, никаких научных там выводов о том, как мифедрон действует на мозг и какие там долгосрочные последствия употребления его их нет просто. Просто не существует. То есть все жрут наркотика, которым ничего не известно.
0: Вообще, про гидру тут нужно все делить, мне кажется, на два и на три, потому что про гидру, как бы. Ну, я не берусь это прямо утверждать со стопроцентной уверенностью, но есть некоторые у него такой сейчас имидж, что гидра в мире наркоторговли — это то же самое, что порнхаб в мире порно. Я имею в виду, что у них очень сильно налажены всякие механизмы связи с общественностью. Все люди, все знают, что такое гидра. И в общем и целом у нее, как бы, такой не совсем не такой имидж, как у Рампа, и mm-hmm. как, в принципе, у твоего какого-нибудь там дворового барыги они больше так, все больше все больше похожи на такой mm-hmm. обыкновенный нарко- наркоконцерн. Mm-hmm. Который... Но они знают
1: про маркетинг, да? Да, они знают
0: про маркетинг. И, видимо, частично это связано с тем, что на Западе происходит легалайст, и вообще, в, в принципе, в эту сферу приходят люди с маркетинговым образованием, а не люди, которым там типа которые оказались маргинализованы каким-то образом mm-hmm. социально, вот. Так что я бы в этом смысле, то, что Гитера, значит, тщательно заботиться о и перебителях мифедрона, я бы, может быть, все-таки, ну, не стал сильно строить на этот счет иллюзии, потому что все-таки не скажешь, что боди могут вот однажды ребята вы знаете мы тут выяснили про мифедрон такой пипец вы знаете мы честно говоря больше не, мы не можем его продавать вот видите там следующая вкладка раньше он был рядом с вкладкой героин теперь нет теперь, теперь этой вкладки нет, нет явно гидра такого никогда не сделает так что но
1: зато на гидре есть у гидры есть бот который ты можешь написать блин я тут передознулся помогите мне пожалуйста
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, а раньше же есть. было,
0: это раньше в Яндексе был по, с, с, страшно популярный запрос, когда ты начинаешь вводить «что?», он говорит
1: «что делать?»
0: Или «как», нет, «как сделать так, чтобы меня отпустило Боже, что Что-то такое было, то есть это тебе автоматически предлагал, то это была довольно легендарная штука. Но, тем не менее, э, вот если немножечко сворачивать эту тему, то что бы ты хотел добавить в это?
1: Про, 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 про масштабы употребления мифедрона Мне кажется очень показательная вещь В общем в телеграме есть канал мутные знакомства называется это канал, в котором люди знакомятся на почве наркоты то есть они пишут имя как бы сколько им лет какие наркотики они употребляют и что они хотят. Ну, то есть это как бы паблик для знакомств, только там реальные люди пишут, как их зовут. Как бы, ну, сейчас уже стали как-то более скрытно писать. Вот. Но в какой-то момент мне, мне честно, это поразило, потому что, ну, просто люди пишут о себе, и, типа, какие наркотики они употребляют и кого они ищут. И абсолютное большинство людей там пишут, что им там 16, что им 17, там, что им 20, и, что... и все они ищут кого-то для употребления мефедрона вместе. Ну, это, для меня это было прям, не знаю, мне кажется, это очень показательно. То, что э... Ну, и вообще вот эта связка, там, мефедрон, она очень часто э, употребляется, там, не знаю, типа школьники, употребляющие мефедрон. Ну, потому что это, это, ну, как бы люди, реально, которым там 2 исполнилось, они уже там, делают эти марафоны суточные, несколько суточные сидят на мифе, пробуют там, сдают экзамены по там витаминам и прочее. Ну, то есть, мне кажется, масштаб употребления мифедрона, он довольно. Он огромный просто.
0: Ну, это вообще в целом, мне кажется, есть такой просто грандиозный разрыв, который, с одной стороны, поколенческий, а с другой стороны, просто информационный, из-за того, что у нас полностью под полным баном находится, в принципе, тем наркотиков. Мы ну просто да. не представляем себе реально, насколько более прошаренное в этом отношении молодое поколение, или, наоборот, она может быть вообще не прошаренное, но иметь полный доступ ко всем этим веществам uh-huh. э, в любых количествах, и, и э, в общем и целом, как бы эта проблема там все негативными или нейтральными или какими угодно последствиями в стране, где нет, нет даже Метадоновой терапии для людей, зависимых от героины и опиатов. Это, конечно, хорошим ничем не кончится.
1: А, еще вот я, я, ну, как я читала, короче, эти наркологии. И интересная вещь ⁇ это то, что формируется такая сетевая наркосубкультура. То есть ну, вот это про осведомленность молодого поколения о наркотиках она действительно гораздо выше, и это, это ну, внушает какой-то оптимизм и надежду, потому что ну, как бы например, если наркоблогер, ну как бы грешно не знать, что такое снижение вреда. И и это, это классно, потому что, например, когда я употребляла мефедрон, никто вообще ничего про это не знал. То есть там люди варили мефедрон у себя на дачах, в гаражах, и ни о каком снижении вреда, ни о каких там правильных дозировках, ни о каких приспособлениях для этих правильных дозировок. Никто вообще ничего не знал. Просто все чертили огромные жирные дороги. Говорят, ну вот ты пылесос, нюхай.
0: А сейчас не так.
1: Да нет, нет, сейчас наверное тоже так, но... Ну, ладно, ну хотя бы ты ты знаешь, что вот есть один хороший наркоканал и другой хороший наркоканал, и вот что они пишут про снижение вреда.
0: Ну, грубо говоря, у людей, которые хотят быть ответственными хоть в какой-то мере, принимая безответственные решения, Теперь есть возможность быть ответственным в рамках своей безответственности. (сLY) Спасибо, Дана. Это было очень... э, Было очень интересно, мне кажется. Так, подожди, на другой выход надо, да? С вами был подкаст «Батенька, где текст», шеф-редактор СМС-дата ДВ да трансформер» Семен Шишенин и наш автор Дана салаова Пока!